0: 20 versículos 1 al 16 dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo... Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia de que yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Amado, les pido que me acompañen a orar a nuestro Dios. Padre bendito, soberano, Rey del Cielo, santo, 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 justo, recto, inmutable, lleno de pura aceidad, mi Dios, así te manifiestas tú en tu palabra y también otras cosas nos enseñas en ella. Y tu persona gloriosa, magnífica, es el propósito por el cual nos hemos reunido aquí. Mi Dios, te queremos pedir una vez más que nos hables. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad te queremos rogar que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos lleve a Cristo a través de este sermón. Mi Dios, usa mis labios para decir lo que tu palabra dice. Ayúdame a callar lo que tu palabra no dice, mi Dios. Y que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer como pastor en la vida de mis hermanos, que es convencerles, que es darle luz con respecto a tu verdad. Padre, glorificamos tu santo nombre y esta mañana nos hemos reunido para aclamarte, para darte gracias, pero también para escuchar tu voz. Y es por eso que te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo se glorifique, glorifique a la Deidad, a la Trinidad y que nosotros podamos salir bendecidos de este lugar como cada vez que nos reunimos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, amado. Vivimos en una época en la cual una de las consignas que más se oyen, que más se escuchan, es sobre la dignidad. No sé si he escuchado esa palabra. Dignidad. ¿Le suena? Dignidad. Un término que suena bien, sin duda alguna. Suena... Bien, y y todo cristiano cristiano está de acuerdo con el concepto de dignidad. Porque el ser humano, per se, tiene dignidad por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Todos tenemos una dignidad por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios. Eso nos da un valor, un valor que es trascendental y que, es para todo ser humano. De manera que nadie puede considerar que hay personas de primera categoría o segunda categoría. Nadie podría decir, bueno, esta persona es más valiosa que la otra en cuanto a su dignidad, porque eso no es verdad. El hecho de haber sido creados imagen de Dios nos otorga a cada uno de los seres humanos que pisamos esta tierra esa dignidad. Sin embargo, cuando el mundo se refiere a dignidad, no está hablando de la dignidad bíblica. No está hablando de la dignidad que Dios ha establecido y de la que igual bueno, le estoy comentando ahora. Porque esa dignidad que ellos hablan se contradice con la dignidad que Dios nos ha dado. Pues el mundo, por ejemplo, impone sus leyes, una de las más emblemáticas, del aborto, que va directamente en contra del concepto de dignidad. Porque si ellos dicen que el ser humano tiene dignidad o que necesita vivir en dignidad, ¿por qué no reconoce la dignidad de ese ser que está creciendo en el vientre de su madre? Por tanto, la dignidad o los conceptos del mundo son muy distintos a los conceptos que nosotros, quienes creemos en Dios y confiamos en su palabra, deberíamos tener. ¿Y saben cuál es el mayor problema que tienen muchos cristianos? No es... Salir del mundo, sino que el mundo salga de ellos, Porque muchos aceptan y dicen, bueno, la palabra de Dios es cierta, la palabra de Dios es verdadera, pero al final del día su pensamiento está formado, está moldeado de acuerdo a lo que escucha afuera. Y ese es el gran problema. Muchas veces nosotros sí amamos la Palabra de Dios, reconocemos la Palabra de Dios, pero nuestros pensamientos se parecen más a los que escuchamos de algún politólogo o de alguna persona eh, que se destaca por su elocuencia y nosotros simpatizamos con su discurso. Pero en realidad nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a moldear nuestra mente mediante la Palabra de Dios. Por eso, queridos, es que en el mundo las definiciones, los conceptos, están todos invertidos. Están invertidos y eso es increíble. Y es ahí donde es necesario que el cristiano viva en una cultura, pero no en la cultura del mundo, sino en la cultura del reino. Y esa cultura del reino es la que instaura la palabra de Dios. Y ese es un gran problema en muchas iglesias cristianas, porque creen en Cristo, pero su visión del mundo es como la del mundo y no como Dios ve las cosas. Junto con este concepto dignidad surgen otros como la igualdad y la justicia, cosas que también los cristianos creemos y defendemos, por cierto, ¿no? Creemos en la igualdad y creemos en la justicia, pero cuando hablamos de ellas no podemos tener las mismas conclusiones, no podemos llegar a pensar lo mismo que piensa el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente debería estar conformada con la palabra de Dios y no con lo que el mundo propone. Por eso, queridos, es que cuando se habla de igualdad afuera, lejos de las puertas de la iglesia o lejos de la palabra de Dios, cuando se habla de igualdad siempre se refiere a igualdad de resultados. O sea, es todos deberían ganar lo mismo hagas tú algo o no hagas algo, deberían ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que tener igualdad. Y es ahí donde se invierten los conceptos en torno a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso, amados, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros conceptos deben estar definidos por nuestro diccionario. Y es nuestro diccionario es la palabra. No es lo que dicen los demás. No es lo que dicen los demás. Así que... Tenemos que entender esto, lo mismo sucede con el concepto de la justicia. Ahora bien, lo justo, queridos, es que todos seamos valorados por ser humanos, eso es buenísimo, sin duda alguna, porque todos tenemos la misma dignidad, pero eso no significa que todos seamos iguales, significa. A mí me encantaría medir lo que mide Javier, por ejemplo. Me encantaría, yo soy petizo. Perdónenme los que son más petisos que yo. Pero es cierto. O como Jesús también, o como el hermano Jorge. Me encantaría, pero no. Ahora, ¿dónde quedó la igualdad ahí? ¿Por qué algunos tienen los ojos claros y otros tienen los ojos negros, pero como el azabache?
1: ¿Dónde está la igualdad ahí?
0: ¿Dónde está la igualdad? Y ahí está el concepto que el mundo tuerce, que el mundo trata de entender, pero que en realidad nosotros debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Y lo cierto es que todos somos iguales en dignidad, pero somos totalmente distintos. Una muestra de eso es el descubrimiento que llevó a cabo J. Edgar Hoover, quien fue el que comenzó con el FBI, le traduzco a los que no saben inglés, el FBI. Él comenzó y él descubrió algo, él descubrió que una manera de poder poder registrar a las personas que cometían delitos era poder hacerlo a través de la huella de identidad, o sea, de la huella dactilar. Él descubrió, o propuso más bien, que la huella digital era única, que cada persona en el mundo tiene una diferente. Entonces así se generó el primer registro de identidad, porque todos somos distintos, todos somos diferentes. Y lo que el mundo trata de imponer es que todos pensemos igual cuando no, somos todos distintos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nos encontramos con esta parábola, hermanos míos, nos chocamos con una gran verdad. Y ¿saben qué? Esta es una de las parábolas que más, un mayor impacto debe haber generado en la conciencia social de ese tiempo, sobre todo a los que escucharon esta enseñanza. De verdad, amados, el mundo tiene un concepto muy distinto a lo que Dios enseña. Y esto es increíble. Hace un tiempito atrás me tocó ver de forma cercana un conflicto entre empleador y empleados. Me tocó estar ahí en medio, digamos, de todo lo que sucedió. Y cuando una persona de, del sindicato intentó explicarme lo que sucedía, me dijo más o menos lo siguiente. Me dijo, "¿Sabes qué? Las razones por las cuales el sindicato se está movilizando es porque consideran que no todas las personas son vistas con igualdad. Por ejemplo, los jefes saludan a unos, pero a otros no los saludan. Algunos les daban permiso para irse antes y a otros no. Algunos faltaban y no les descontaban el día, pero a otros sí. Eso no se consideraba justo, pues no trataban a todos por igual, entre otras cosas que también tienen que ver con demandas económicas. Cuando empecé a escuchar estas cosas, honestamente, mi corazón terrenal empezó a decir ¡Uy, pero tiene cierto asidero lo que está diciendo! Porque es como justo, ¿no? O sea, supone que el trato debería ser parejo eh, y, y ahí uno empieza su carne así como ¡Oh, sí, tiene razón! El pueblo unido jamás se la venció. Pero saben que inmediatamente la palabra de Dios vino a mi vida, no vino un ángel, no escuché una voz del cielo, nada por el estilo. El Señor puso en mi corazón esta parábola. Y ahí quedé. Plop. Plop. Porque lo que está pasando en esta parábola es algo que va en contra de todo lo que nosotros consideramos justo. Y eso pasa porque no entendemos lo que Dios... Es, no entendemos su naturaleza y en nuestro concepto de humanidad caída torcemos lo que pensamos que es justo o injusto de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, si un día, si un día, cuando te están depositando tu sueldo a fin de mes, te llega el doble, te quedas callado. Esa es tu primera naturaleza. O tu primera reacción de tu naturaleza. O va a ser llamar a recursos humanos, ¿saben qué? Se equivocaron, me depositaron dos veces el sueldo. Si es así, gloria a Dios por tu vida, Dios está trabajando contigo. Pero en el caso de los demás seres humanos, mortales, pecadores, lo más probable es que diga, me voy a quedar callado. Por si pasa. ¿Qué pasaría si en vez de, el, llega el fin de mes y en vez de depositarte más, te depositan menos? Inmediatamente, ipso facto, ¿dónde está, ¿dónde está el número de recursos humanos? Empieza a llamar inmediatamente a reclamar a, y a reclamar aquello que tú consideras que es injusto. ¿Se da cuenta? Nuestra naturaleza nos lleva a considerar la justicia en función a qué lado de la vereda estamos, si nos afecta o si nos ayuda. Y eso está mal, eso está mal. Porque Dios nos muestra que la justicia es siempre justicia, siempre justo. Y es un desafío para cada uno de nosotros, hermanos. La verdad divina es para que la apliquemos en nuestra vida, es para que transforme nuestra manera de pensar. Es para que ya no vivamos conforme a lo que nuestra naturaleza dicta, sino que ahora comencemos a vivir una, una nueva cultura, la cultura del reino de Dios. Donde en realidad lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Y no torcemos a nuestra conveniencia estas cosas. Ahora bien, señal, habiendo señalado esto, vamos a ir a nuestra parábola. No sin antes señalar y recordar que no hace falta, queridos, que interpretemos cada aspecto, cada elemento de una parábola de forma alegórica. Eso está mal. El método alegórico no es para emplearlo en las parábolas. De hecho, el método alegórico eh, no es un buen método hermenéutico de interpretación bíblica. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que hacer. No tenemos que perder el tiempo pensando en cada uno de los detalles. ¿Qué significará el dueño de la viña? ¿Qué significará los obreros? ¿Qué significará el denario? Esto significa esto. Y llegar a un rompecabezas que al fin y al cabo nos desvían del propósito principal. Porque las parábolas tenían como objetivo solamente mostrar una verdad. Una sola verdad. Y nada más. Nada más que eso. Nada más que eso. Por eso no debemos desviar nuestra atención en estas cosas. Juan Crisóstomo, el gran predicador de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente, no es correcto que se investiguen con gran curiosidad y palabra por palabra, refiriéndose a las parábolas, todos los detalles de una parábola, sino que en vez, una vez aprendido el propósito para lo que se pensó, se ha de recoger este como fruto y no preocuparse más de ningún otro aspecto. O sea, la parábola, cuando vemos parábolas, tenemos que principalmente enfocarnos en qué quiso decir el Señor aquí. Y ese tema es el que vale. Eso es el foco de la enseñanza. Y lo demás simplemente desecharlo porque no podemos aplicar cada uno de esos conceptos a cualquier cosa. Así que... Lo que hemos hecho durante estas últimas tres semanas ha sido justamente contemplar las características del reino de Dios en función a las parábolas del Señor Jesucristo. Vimos primeramente la parábola del Sembrador y en ella descubrimos cuatro respuestas ante el mensaje del reino. Cuatro respuestas que en realidad eran dos. Una de personas que dan fruto y otra de personas que no dan fruto. Así de sencillo. La respuesta ante el reino de Dios es así, o da fruto o no da fruto. Sencillo, no hay más que decir. La semana pasada hablamos de la parábola de las diez vírgenes y vimos también que hay dos maneras de aguardar el retorno de nuestro Señor Jesucristo, de esperar la consumación de todas las cosas. Es estando preparado o estando relajado. O tú estás preparado para la venida del Señor o estás relajado. No hay otro término, medio. Es así o es asá. Hoy nos vamos a enfrentar a esta parábola y nos vamos a ver y vamos a ver el corazón de esta enseñanza y por eso el título de este sermón es El Rey Soberano. Y vamos a hablar de dos cosas principalmente con respecto a esta parábola. En primer lugar, el personaje principal de esta parábola y en segundo lugar, el tema de la parábola. En eso nos vamos a concentrar a continuación. Ahora, el personaje principal de esta parábola es lo que vamos a a ver. Ahora, cuando se refiere a a esta enseñanza, la reina Valera, revisada, la titula de la siguiente forma. Dice, los obreros de la viña. Como si realmente... El tema del cual trata tuviese que ver con los obreros de la viña. Esta enseñanza, hermanos, ciertamente habla de los trabajadores de la viña, pero no es el tema más importante de esta. Hay estudiosos que piensan que esta parábola representa el corazón del Evangelio de forma condensada. Incluso por el tema que expone, varios eruditos entienden que se trata de la parábola más importante del Señor Jesucristo, así como el clímax de la enseñanza del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante? Porque el impacto que causa esta enseñanza, no solo en ese tiempo, sino que ahora, causa nuestras vidas, nos lleva a una reflexión bastante profunda en cuanto a nuestro entendimiento del reino de Dios. Esta parábola no debiese llamarse los obreros de la viña. De hecho, el fallecido R.C. Sproul la llamaba así, la parábola del dueño de la viña. Porque el personaje principal de esta parábola no son los obreros, no son los que fueron invitados o contratados apenas amaneció, ni siquiera está enfocada en los que fueron contratados en la hora undécima una hora antes que acabara el trabajo. No. Esta parábola está enfocada exclusivamente en el dueño de la viña. Acompáñeme el versículo 1, por favor, Mateo 21, dice, porque el reino, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, por si acaso, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. El propio Señor está explicando. ¿A quién se parece el reino en los cielos? A un hacendado que salió muy de mañana para contratar a obreros a su viña. De manera que el personaje principal de esta parábola no son los obreros, sino que es el dueño de la viña. Es el dueño que hace alusión al dueño del reino. Y el dueño del reino es Dios. O sea, amados, el personaje principal de esta enseñanza del Señor Jesucristo es el Padre. Es Dios mismo. Él es el protagonista de esto. Ahora hablemos un poco del contexto cultural en el cual se desarrolla. Los dueños de las viñas eran personas de cierto nivel económico, porque aunque era un negocio muy riesgoso, lo sigue haciendo, pero en la antigüedad, y cuando hablamos de viña, ustedes saben para qué sirve las viñas, ¿no? Para sacar uvas. ¿Y qué se hace con la, con la uva? Dijeron vino.
1: Al hacer vino, entre otras cosas.
0: Ahora, ese negocio era bien riesgoso, pero las personas que se, se dedicaban a esa labor eran personas que tenían cierto nivel adquisitivo, el cual le permitía contratar obreros. Llegaba la época de, de la vendimia y todos tenían que sacar rápidamente la uva porque si no, los que conocen un poquito más del tema saben que si se pasa un poco la calidad del vino baja... Eh, considerablemente. Por tanto, apenas llegaba la época de la vendimia, ellos tenían que contratar a la gente necesaria para poder sacar toda la uva que se recolectaba. Así que ellos eran personas que podían y tenían la capacidad de contratar a gente. Pero la vida del jornalero, del, llamemos temporero, del faenador, era dura, ya que las personas que se dedicaban a eso, No tenían o no eran parte de la alta alcurnia de la sociedad, sino más bien eran personas que tenían bastante eh, incertidumbre con respecto a su día a día. Por eso es que incluso el Antiguo Testamento a este tipo de trabajos se les encomendaba que les pagaran de forma diaria. Por eso se llama jornal porque se les pagaba día a día, terminaban de trabajar y se les pagaba, porque ellos honestamente eran obreros que estaban muy necesitados y que necesitaban vivir día a día y por eso se les pagaba diario. O sea, las personas que se dedicaban a hacer jornales no tenían la seguridad del empleo porque cada día salían a buscar trabajo. No tenían garantía, no tenían salud, no tenían FONASA, ISAPRE, no tenían AFP, AFC, UFC, no, esas otras esa es otra cosa pero no tenía nada de eso por eso es que es es súper confrontacional lo que el Señor Jesucristo está enseñando acá incluso los esclavos tenían mayores garantías y mayor seguridad que las personas que se dedicaban a trabajar como jornal porque por lo menos los esclavos tenían donde dormir por lo menos sabían que mañana iban a tener comida pero las personas que se dedicaban a esto no la jornada laboral en ese tiempo era de sol a sol 12 horas aproximadamente, 12 horas, 12 horas. Y aquí vemos que es cierto que el dueño de la vida, Viña, salió a buscar trabajadores en diferentes horarios. Primero apenas amaneció, estamos hablando de cerca de las 6 de la, de la mañana, posteriormente a las 9 de la mañana, el tercer grupo a mediodía, y cuando todavía les, les faltaban trabajadores salió a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde si traducimos todos estos conceptos a hora actual salió y contrató a los que no habían sido contratados finalmente sabemos que él pagó todo la misma cantidad un denario, el equivalente a un día de trabajo de jornal pero esto provocó el reclamo de los que fueron contratados a las 6 de la mañana los cuales vieron esto como una injusticia ¿por qué razón? porque ellos habían estado trabajando todo el día Y a los que trabajaron solamente una hora les pagó lo mismo que a ellos que sabían eh, eh, que habían, digamos, sufrido toda la inclemencia del sol, todo el calor, todo el trabajo arduo durante 12 horas y el reclamo de ellos era, tú estás siendo injusto, tú estás cometiendo una injusticia. Y es aquí, amados, donde el versículo clave de de esta enseñanza nos muestra la verdad más grande de lo que se trata esta parábola en sí. Acompáñame al versículo 15, por favor. Versículo 15. El dueño de la viña dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y aquí, amados, está el punto más importante de esta enseñanza. Honestamente, ¿acaso el dueño era injusto por hacer lo que quería con lo que le pertenecía? ¿Era injusto por hacer lo que quería con lo que era de él? Aquí hay un término, voy a hablar de un concepto que tal vez a algunos no les gusta mucho, pero que la Biblia reconoce, y este concepto es propiedad privada. A algunos no les gusta este concepto, propiedad privada. Por eso, en el decálogo, los diez mandamientos, hay un mandamiento que dice no hurtarás, porque reconoce la propiedad privada, lo que no te pertenece tú no puedes adueñarte de eso. E Inclusive es tanto así que hay otro mandamiento más adelante que dice no codiciarás lo que no es tuyo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, no codiciarás la tierra de tu prójimo, no codiciarás su animal, o sea, Imagínense, el concepto de la propiedad privada es algo que el Señor reconoce. Y aquí también está hablando de este concepto. ¿Acaso el dueño no era, no tenía la facultad de hacer lo que quería con lo que era de él? Y ahí está el punto. Y aquí nos encontramos, amados, con este concepto y esta doctrina que chocará, choca, chocará siempre en el ser humano. Que es La doctrina de la soberanía de Dios. De eso es lo que estamos hablando acá. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios, donde Dios es rey, donde Dios hace lo que quiere con lo que le pertenece. Si tú haces lo que quieres con lo que es tuyo, ¿por qué Dios no podría hacer lo que quiere con lo que le pertenece a Él? ¿Por qué? Y ahí está el punto. Honestamente, Al hombre natural, sin Dios, no hay nada que le produzca mayor repulsión que el hecho de que Dios es un rey soberano. No hay más. Al hombre natural, al hombre sin Dios, le carga ese concepto de la soberanía de Dios. No puede tolerarlo. Porque le gusta saber que él tiene libre albedrío, que él puede hacer lo que quiere. Pero no le gusta que Dios haga lo que quiera. No le gusta que Dios sobre conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuando habló de de este tema, dijo lo siguiente y voy a citarlo. Él dijo lo siguiente. No hay nada por lo que los hijos de Dios deban contender con más ahínco que por el dominio de su Señor sobre toda la creación. El reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse sobre este trono. Por otra parte, no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol como la grandiosa, estupenda y muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Y hermanos, esto es una verdad. El mundo aplaude y celebra el nacimiento de Jesús porque ven a Dios en un pesebre. Indefenso, débil. No tienen problema con ese Jesús. ¿Saben qué? Tampoco tienen problema en la época de la Pascua porque ven a Dios hombre crucificado. Esa imagen la tienen ahí. El problema para el ser humano es cuando no aceptan que Dios está en su trono. Y que ese Dios es soberano por sobre todas las cosas. Queridos, Dios es soberano. Y la parábola que estamos hablando se trata de la soberanía de Dios. Se trata de eso. Él tiene el derecho de hacer lo que quiere con sus recursos. Él tiene derecho de hacer lo que quiere con lo que le pertenece. Hermanos, el reino de los cielos se trata de un rey que hace lo que quiere. Y ese rey es Dios. Y ahí está el punto. Porque nosotros Nos confrontamos como seres humanos Ante la soberanía de Dios Por el solo hecho De que sabemos que cuando alguien quiere Y lucha por hacer lo que quiere Muchas veces esos deseos son egoístas Entonces el ser humano rechaza La voluntad de Dios o la soberanía de Dios Porque puede que esa voluntad No esté alineada con lo que uno quiere Y ese es el punto Por eso es que rechaza La soberanía de Dios. Pero no hay nada más glorioso que la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere y lo que Dios hace es lo mejor que puede suceder. Es el mayor bien que le puede pasar al mundo. Es el mayor bien que te puede pasar a ti. Es el mayor bien que me puede pasar a mí. Y ahí está el punto. El ser humano sin Cristo se opone a esta. Ahora, vamos adentro, hablemos de adentro de la iglesia. El cristiano, yo nunca he escuchado a un cristiano que asiste a una iglesia, que cree en Cristo, decir que no cree en la soberanía de Dios. Tú le preguntas, ¿tú crees que Dios soberanamente creó todo? Y este cristiano te va a decir, sí, yo creo, evidentemente, Dios creó todo. Perfecto, no hay problema. Pero el problema no es la soberanía de Dios a nivel intelectual, no es a nivel eh, de conocimiento. El problema con la soberanía de Dios para nosotros los cristianos tiene que ver con el diario vivir. Tiene que ver con lo práctico, tiene que ver con lo práctico, tiene que ver con aceptar, tiene que ver con rendirse ante lo que Dios quiere para tu vida. Y es ahí donde tú dices, Dios parece que te equivocaste. Y es ahí nuestro rechazo, como cristianos, ante la voluntad de Dios. Cuando tú piensas, quieres algo, anhelas algo y estás en pro de eso y Dios te dice, ¿sabes qué? Por ahí no va la situación. Es ahí cuando ya no nos gusta la soberanía de Dios. Es ahí cuando luchamos contra la soberanía de Dios. Levantamos nuestro puño en señal de de no aceptar lo que Dios está diciendo. Y es aquí cuando no nos es grato, amados. Y es algo con lo cual tenemos que lidiar, hermanos queridos. Dios es soberano. Dios hace su perfecta voluntad. Él hace su perfecta voluntad. En Éxodo 33, versículo 19, dice lo siguiente. El Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, está hablando Moisés, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y aquí dice una de las palabras más fuertes que a muchos les produce urticaria, que son las siguientes. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. En otras palabras yo hago lo que quiero porque yo soy dios yo hago lo que quiero porque yo soy dios eso es lo que dios nos dice pero nosotros amados nos resistimos a la voluntad de Dios y es entendible porque pese a que él nos ha salvado pese a que él espíritu santo mora en nuestras vidas nosotros tenemos carne aún en nuestras vidas y por ende no resistimos a la voluntad de Dios cuando Dios te está mandando para allá te está mostrando algo pero tú no, no, no que luchas contra eso es terrible porque el resistirse ante la voluntad de Dios es un acto de no reconocer en términos prácticos su soberanía digo sí, tú eres Dios pero de aquí para allá esto es mío, por favor Dios, apóyame Apóyame en esto De aquí para allá, todo lo que quieras Pero esto esto no, esto es muy mío Esto es lo que yo quiero, por favor Y Dios no es así Queridos Dentro de la cultura evangélica Y sobre todo en Chile Tenemos la costumbre de Y lo he conversado con mis hermanos muchas veces esto, De que cuando oramos Utilizamos el Señor como una coma ¿Cierto? Padre, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y por eso, Señor, te pedimos, Señor. Y siempre el Señor es como una coma. Yo les he dicho a ustedes, ¿saben qué? Mejor, en vez de decir Señor, guarden silencio. Porque no podemos utilizar el nombre del Señor como, como una coma. Padre, te bendecimos. Todo eso, Señor. Porque el problema no es que usted diga Señor. El problema es que usted lo diga y no entienda qué significa ese concepto. Querido, cuando la Biblia habla de Señor, se está refiriendo a un amo, se está refiriendo a un dueño. Y tú dices, Señor, aquí estoy. Pero con tu actuar a la hora de ir en contra de su voluntad, tú no le estás reconociendo a Él como Señor. Por eso, Lo vimos en la parábola de las diez vírgenes. Llegaron estas jovencitas, atrasadas. No es que los atrasados no van a entrar al reino de los cielos.
1: Dios tiene misericordia, amado.
0: Llegaron atrasadas y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué dijo? No las conozco, no sé dónde son ustedes. Le, Le dijeron Señor, lo reconocieron como Señor. Lo mismo sucede en Mateo 7. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque hay mucha gente que dice Señor, pero no lo reconoce verdaderamente como Señor. Y ahí está el punto, queridos, y la invitación para nosotros esta mañana. Recordemos que Dios es soberano.
1: Recordemos que Dios es soberano, rindámonos
0: ante la soberanía de Dios, no nos encontremos yendo en contra de ello, demos gracias, dobleguemos nuestro corazón. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, dice lo que justamente hicieron estos trabajadores que comenzaron su labor a las 6 de la mañana. Y aquí está la respuesta para ellos. Romanos 9, 20 al 21. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Hermanos, Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Tú, yo, muchas veces no lo entendemos. Porque sabemos que la vida en Cristo es una vida que involucra sufrimiento. Vamos a sufrir. Vamos a ver a personas que aman al Señor sufrir. Y no vamos a entender muchas veces por qué razón están pasando las cosas.
1: ¿Por qué? Señor, ¿por qué esto?
0: Y es válida. Esa pregunta es válido, porque es de nuestra naturaleza débil que lo hacemos. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué esta persona que te ama está lidiando con eso? No lo entiendo, si ya pasó por eso, ¿por qué de nuevo? Y es ahí, amados, donde el mayor consuelo que debemos tener es que Dios hace lo que quiere y lo que Dios hace siempre es lo mejor. El problema es que en el rigor del momento no nos damos cuenta que es lo mejor. No nos damos cuenta que es lo mejor. Y por esa razón resistimos la voluntad de Dios. Porque según nuestro parámetro, eso no debería pasarnos o pasarle eso a otra persona. Nunca, nunca somos más mansos y humildes que cuando aceptamos la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas, Queridos, el Salmo 103, 19, dice esto. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos viven eso todos los días? ¿Cuántos viven de esa manera? Nos cuesta Porque somos humanos, porque fallamos, porque somos débiles. Y cuando las cosas, las situaciones nos golpean, tendemos a desesperanzarnos. Pero ¿sabes una cosa? Dios es soberano y Dios es bueno. Y que aunque aparentemente lo que te está pasando es lo más terrible que te puede pasar, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto suena un cliché, sobre todo para aquel que está pasando por el túnel. Porque yo he
1: estado ahí, yo he estado en el hoyo.
0: Yo he estado en el hoyo autoconvenciéndome de que va a pasar, autoconvenciéndome que es la voluntad de Dios que eso pase. Pero aún así, el corazón desespera, el corazón agoniza. El clamor de nuestro ser es, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y es ahí donde el corazón de Job debe ser transmitido a nuestro corazón. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amado, el reconocer que Dios es soberano es reconocer que lo que te está pasando es lo mejor que te puede pasar. Y es terrible, porque puedes estar sufriendo. Es terrible para nuestra vida, pero con la esperanza de que el plan soberano de Dios, lo que te está sucediendo, es lo mejor que te podría pasar. Yo a veces pienso y
1: digo 42 años tenía mi hermana cuando falleció. 42 años. ¿Por qué señor tan joven? Era lo mejor que le podía pasar a ella. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. De verdad. Pero era lo mejor que Dios tenía. Y así tú has tenido pérdidas.
0: O estás pasando por un momento difícil, te ha enterado de una noticia que no es muy agradable, que no es muy grata. Están pasando cosas a tu alrededor que no te gustan, que se escapan de tus manos y que tal
1: vez no puedes hacer nada. Querido, querida,
0: nunca olvides que tú amas a un Dios soberano y que nada, nada, nada está ajeno a su control y a su voluntad. Si tú amas al Señor, todo, todo te va a ayudar a bien. Aquello que se ve horrible. Daniel capítulo 4, versículo 17. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Él hace lo que le place. Porque Dios es Dios soberano. Queridos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Saber que nuestro Dios es un Dios soberano. Nos resistimos, nos duele, pero aceptémoslo. Dios es un Dios soberano. Y el personaje principal de esta parábola es el Dios soberano. En segundo lugar, el tema de la parábola. Y el tema de la parábola que encontramos aquí es la justicia. La justicia. La justicia verdadera, dijo alguien, de acuerdo con los valores del reino es la manifestación plena de la bondad divina y la demostración grata de la generosidad humana. De manera que el tema principal de esta parábola es la soberanía de Dios Y la justicia Todos sabemos que Dios es justo ¿Amén? Dios es justo Dios es justo Y esto queda representado Por el hecho de que el dueño de la viña Convino con los faeneros de la primera hora Los de las seis de la mañana En que les iba a pagar un denario Un denario Cuando llegó el momento de pagarles Él les pagó un denario que era lo que había convenido. O sea, Dios en ningún, perdón, el dueño de la viña en ningún momento obró con injusticia. Él cumplió su palabra. Él dijo, un denario, un denario. Por tanto, nunca obró con injusticia el dueño de la viña. Lo mismo pasó con el resto de los contratados posteriormente. Por ejemplo, en el versículo 4 dice lo siguiente cuando les llama. A esto les dijo, vayan también a ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. En ese caso, no combino un denario con ellos, pero sí que llegaron al consenso de que ellos recibirían lo que considera, se considerase justo. No hay problema. El problema viene cuando los últimos que trabajaron una sola hora, una sola hora, recibieron lo mismo que los que estuvieron trabajando todo el día. Y esos trabajadores que fueron contratados en primer lugar vieron esto como una injusticia. Pero el dueño de la viña no obró con justicia, con injusticia, perdón, sino con falta de justicia. te bien esto porque es importante. El dueño de la viña no obró con injusticia, sino con falta de justicia. Cuando hablamos de falta de justicia, inmediatamente se nos viene a la mente el concepto de injusticia. Pero no toda falta de justicia es injusticia y es mala. Porque hay algo, amados, que es falta de justicia y que yo sé que cuando lo diga usted va a estar de acuerdo conmigo. La mayor falta de justicia vemos en la Biblia se llama gracia y misericordia la gracia es mala la misericordia es mala pero la gracia y la misericordia es falta de justicia y lo que vemos aquí es precisamente eso el dueño de la viña obra con falta de justicia pero no con injusticia de hecho él hizo lo justo de una manera literal, él hizo lo justo. ¿Saben qué? Si somos honestos, el único que recibió injusticia aquí fue el dueño de la viña. El único. Porque a todos le dio lo que había convenido, a los otros le dio gracia, pero él recibió injurias porque le dijeron que era injusto. El único que recibió injusticia fue el dueño de la viña. Y eso pasa muchas veces con Dios. A Dios se le acusa acusa de injusto. Cuando Él obra justamente y cuando obra con falta de justicia es porque está obrando con gracia y misericordia. Con gracia y misericordia. Amados, Sproul dijo una vez, cuando Dios es misericordioso no comete una injusticia, pero comete falta de justicia. Así, aquellos a quienes Él elige y salva, soberanamente reciben su gracia. Los que no reciben su gracia, reciben justicia, porque reciben exactamente lo que se merecen. Y aquí está el punto tremendo de esta enseñanza. Queridos, Dios dispensa en su soberanía gracia y misericordia. Lo que estos hombres, estos últimos contratados recibieron fue gracia y misericordia. Ellos de ninguna manera podrían haberse jactado en haber merecido ese denario que les dieron. Porque claro está, el dueño de la viña dice, ¿acaso no me lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Él no dice, ellos se merecen ese denario. Él no dice, tal vez ellos trabajaron esta hora el triple de lo que ustedes trabajaron en 12, porque estuvieron sacando la vuelta, revisando Instagram, viendo Reels, en TikTok. No dice eso. Él dice, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Él está diciendo, yo les quise dar eso. Lo que ellos recibieron no es paga, es un regalo. Y hermanos, eso es gracia. Esta enseñanza, esta parábola nos demuestra, nos recuerda que Dios es soberano y que Dios en tu vida debería obrar con justicia. ¿Tú has pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, tú y yo, la paga que merecemos, el salario del pecado, ¿sabes cuál es? Es la muerte, la muerte espiritual, la muerte eterna, no solo la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma. La muerte eterna, estar eternamente separado de Dios. Eso es lo que tú mereces. Eso es lo que yo merezco. Y tal vez yo lo merezco más que tú. Pero el dueño de la viña, el dueño del reino, el Dios todopoderoso, soberano, en su voluntad, quiso darte a ti y a mí gracia, misericordia. No porque tú lo merezcas.
1: No porque tú seas bueno,
0: sino porque a Él le plació darte de lo que era de Él para que tú pudieses disfrutar de eso. Pero hermano. gracia y misericordia es lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Un Dios soberano. Un Dios que hace lo que quiere, pero un Dios que en su justicia falta a la justicia de que tú recibas lo que mereces para darte algo que no mereces, que se llama gracia y misericordia. Para que tú hoy puedas disfrutar, para que yo mañana pueda seguir disfrutando de lo que no merecemos. Porque lo que merecemos,
1: esa justicia, Igual fue aplicada, pero no a ti, no a mí. Esa justicia
0: fue aplicada a Cristo, el Mesías, a Cristo, el Salvador, quien verdaderamente tuvo que cargar tu pecado y el mío. Querido, de eso se trata el reino. El reino se trata de que reconozcamos de una vez por todas que Dios es soberano y que Dios tiene su plan perfecto. De que aunque no lo comprendamos muchas veces, de que aunque no estemos de acuerdo y conforme a ese plan, pero que podamos humillarnos y decir, Señor, aquí estoy.
1: heme aquí. heme aquí. Lo que tú quieras de mí. Me rindo. Me rindo. Y que podamos, por otro
0: lado, disfrutar y deleitarnos en su gracia y en su misericordia. Lo cual no merecemos, pero Él ha determinado darnos. Amados, de manera que no debemos olvidar estas dos cosas. Dios es soberano, Él reina. Él hace lo que quiere. Y lo que quiere es lo mejor que te puede suceder. En el dolor, en el sufrimiento, en la felicidad, en la alegría, en el deleite. Y no solo Él tiene el control de las cosas, sino que además por su providencia cuida que su perfecto plan pase como Él lo determinó. Como rey, Él puede hacer lo que quiera, Él puede llamar a quien quiera, Él puede salvar a quien quiera porque la salvación es del Señor. Pero por otro lado, este Dios soberano es justo, nunca injusto. Él le da a cada cual lo que merece. Pero una cosa puede llevarlo a pasar por alto su justicia. Y esa es otorgarte a ti y a mí su gracia. Es su misericordia por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos por la bondad del Señor esa que se renueva cada mañana es que podemos disfrutar y deleitarnos en su gracia de eso se trata el reino de los cielos de eso se trata el reino de los cielos un mensaje sencillo pero totalmente contra cultura. un mensaje que es, no es tan difícil de entender pero es difícil de asumir. Y es ese, amado hermano, el deseo de mi corazón que el Espíritu Santo toque tu vida, toque la mía y nos lleve cada día a vivir reconociendo que Él es soberano y que nos lleve también a disfrutar de su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Amados, que el Señor esta semana nos haga memoria De estas reflexiones que esta mañana hemos tenido, que ha tenido lugar esta mañana. Acompáñame y lloremos al
1: Señor.